0: Ich garantiere euch, Sachen, die da sind, habt ihr noch nie gesehen. Also fällt euch wirklich der Mund auf und dann sagt ihr, danke, Nicole, dass ich hier hingegangen bin. Barfuß oder Badelatschen?
1: Der Urlaubsguru-Reisepodcast. Barfuß oder Badelatschen?
0: Definitiv barfuß. Weil? Fühlt sich natürlicher an und schöner, sodass man die Natur mehr merkt und auch genießt.
1: Okay. Nicole? Ähm, herzlich willkommen bei uns in der Podcast-Ausgabe Waffus oder Badelatschen. Schön, dass du dabei bist und ähm, es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu erwähnen, ähm, dass du quasi eigentlich aus Deutschland kommst, aber gerade gar nicht in Deutschland bist, sondern du bist nämlich genau auf der anderen Seite der Welt sozusagen und zwar in Australien. Und ähm, du hast eine unfassbare Geschichte, finden wir, ähm, zu erzählen. Und ähm, von daher freuen wir uns auf jeden Fall, dass wir heute ausreichend Zeit haben, erstmal um darüber zu sprechen. Und ähm, ja, also Daniel ist natürlich auch wieder mit dabei. Und Guten Tag. Daniel und ich werden gerne jetzt erstmal dich noch versuchen, so ein bisschen zu triggern und zu überlegen und beziehungsweise herauszufinden, was du so für ein, für ein Reisetyp bist, ähm, bevor wir dann gleich zu deiner Geschichte kommen. Und ähm, von daher gibt es jetzt noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Und ähm, ja, da sind wir schon gespannt, was du antwortest.
2: Daniel, Max, beginn. Mache ich die nächste klar. Frage, Berge oder Meer, Nicole?
0: Mehr, definitiv. Ist einfach... Ich habe in
2: Australien auch alles gewundert.
0: Ja, oder? Also ich weiß es auch nicht. Ich mag tatsächlich beides sehr gerne. In Australien habe ich sehr viele Berge beklommen. <lacht> habe ich Nachtwanderungen alles unternommen. Deswegen habe ich da jetzt wirklich die Liebe zu bergen und draufklettern da gefunden, aber generell definitiv mehr. Ist einfach ein ganz anderes Erlebnis und auch irgendwie anders, schön anders.
1: Gut, okay. Kann ich vollkommen nachvollziehen übrigens, ähm, aber das ist jetzt gerade egal. Deswegen gerne die nächste Frage. (lacht) Und zwar, wenn du jetzt Richtung Meer schielst, dann äh, ist der Strand ja auch immer in der Nähe und wie ist das dann da eigentlich so? Äh, Lieber auf der Sonnenliege sozusagen oder auf der Hängematte?
0: Boah, definitiv Hängematte. Fühlt sich einfach ein bisschen mehr freiheitsmäßig an. Also ich finde ja immer Sachen toll, wo du wirklich den Moment wirklich spürst und einfach die Freiheit spürst, die du in diesem Moment hast. Und dieses Hin- und Herschwingen fühlt sich immer ganz toll an.
2: Okay, und eine Frage so ein bisschen zum Equipment. Wenn du unterwegs bist, machst du dann Fotos mit dem Handy oder mit einer professionellen Kamera?
0: Bis jetzt Handy, ich bin auch ganz ehrlich: iPhone macht tolle, tolle Fotos und es wird immer, immer besser. Deswegen für den Line definitiv absolut gut, für mich auch. Ähm, ich möchte mir aber tatsächlich so bald wie möglich eine Kamera jetzt anschaffen und auch bald eine Drohne, weil das einfach für Australien das Genialste ist, was man machen kann.
1: Und ähm, wie, siehst, wie sieht das aus, wenn du jetzt das Meer bevorzugst und ähm, du aber auch gerne in der Hängematte liegst? Ähm, ist dann für dich eher Schwimmen oder eher Sonnen an der? Auf der Tageskarte
0: ähm, sozusagen. Guter Mix von beiden. Ist immer gut. <lacht> ähm, ja. Tatsächlich aber schwimmen.
1: Mhm. Okay, also die war eher aktiv als gefühlt sich nur von links nach rechts drehen sozusagen.
0: Ja, also von links okay. nach rechts drehen kann man sich ja prinzipiell im Garten einfach. Wenn man seine Augen Ach, zumacht, dann merkt man ja fast gar nicht, ob man im Sand liegt, irgendwo am Meer oder im Garten in der Sonne. Deswegen einfach dieses Meergefühl da wieder dieses Freiheitsgefühl. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen schöner.
2: Okay, und die nächste Frage von mir. Roadtrip oder eine Pauschalreise?
0: Roadtrip. Einfach, weil man ein bisschen mehr Freiheit hat, aber ich bin ganz ehrlich, ist beides genial. Solange man reisen kann, ich würde definitiv beides nehmen.
1: So, und jetzt bin ich echt gespannt auf die letzte Frage, die wir in dieser Runde stellen. Und zwar lautet diese nie wieder Deutschland oder nie wieder Australien?
0: Boah, die ist böse. <lacht> mm, nie wieder Deutschland. <lacht> Erzähl das okay. bloß meinen Freunden und meiner Familie nicht, die bringen mich um. <lacht>
1: <lacht> ja, hört ja keiner hier den Podcast, von daher denke ich, dass das also <lacht> auch nicht irgendwie durchtriggern wird. Nein, aber äh, verstanden hat wahrscheinlich damit zu tun, dass du einfach unfassbar, eine unfassbar coole Zeit gerade in Australien erlebst. Und ähm, Wir sind ja entsprechend quasi auf dich aufmerksam geworden, weil man von dir lesen konnte, ähm, dass du 2020 als das schönste Jahr deines Lebens bezeichnet hast und ähm, du auch gesagt hast, dass du noch nie eine Maske getragen hast ähm, im Zuge dieser Corona-Geschichte. Und ähm, ja, also von daher gerne erzähl mal, wie genau war jetzt so bei dir der Start, ich meine, ähm, vorweggenommen, Work and Travel stand, glaube ich, bei dir auf dem Programm, bis Richtung äh, Australien gezogen nach deinem ABI. Und ähm, wie ging es dann weiter? Und was ist dann so passiert? Also, und das brennt uns einfach tierisch zu wissen, was da, wie das Ganze so für dich in der Perspektive dann entsprechend ähm, vor Ort passiert ist.
0: Also, es ist unheimlich vieles passiert, so viel, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und zwar bin ich jetzt schon fast seit eineinhalb Jahren in Australien, ein bisschen weniger, ungeplantermaßen, Fühlt sich halt wie eine gefühlte Ewigkeit an. Also ich kann mich an das Leben in Deutschland, so doof es klingt, nicht mehr erinnern. Ich kann mir diesen Alltag nicht mehr vorstellen. Ich kann mir speziell den Schulalltag nicht mehr vorstellen, obwohl ich jetzt behaupten würde, ist jetzt gar nicht mal so lange her. Um, 2020 als das beste Jahr meines Lebens. Ich glaube, generell würde jeder sagen, der sich wirklich für einen Auslandsaufenthalt ähm, entscheidet und dann auch noch so eine Langzeitaufenthalt wie Work and Travel für ein Jahr. Ich glaube, die meisten Menschen, klar gibt es immer Leute, die sagen, das ist nichts für mich, ich habe es ausprobiert, ist nichts für mich, ist aber die Minderheit. Also ich glaube, die meisten Leute, die das sich dazu entscheiden, das zu machen, sagen, das ist die beste Entscheidung ihres Lebens. Weil man einfach so viel erlebt. Also das ist halt einfach unbeschreiblich und klar, man hört immer diese Leute, oh, uh, ich bin ins Ausland gegangen, das Ausland hat mich so verändert. Ist aber tatsächlich wirklich so, weil man einfach so, so viel erlebt. Und zufällig habe ich halt einfach die ganze Corona-Epidemie übersprungen. Das war halt sozusagen der glückliche Nebeneffekt.
2: Nebeneffekt, okay.
1: <lacht> ja, also es ist ja so. Ähm Lass uns mal, bevor wir jetzt über diese ganze Corona-Geschichte reden und äh, wie wie das äh, da bei dir in Australien äh, sich so in den letzten Monaten gestaltet hat. Ähm, wenn, wenn es um das Thema Work and Travel geht, lass uns da vielleicht auch noch drüber sprechen. Du sagst gerade, dass viele ja sagen, dass das Ausland einen verändert hat etc. Ähm, passiert, glaube ich, auch nicht bei jedem. Ähm, ich glaube, da ist halt auch wichtig, dass man sich irgendwie aus dieser deutschen Bubble befreit. Ähm, weil es gibt auch viele, die irgendwie, nach zum Beispiel Australien reisen und sich da dann irgendwie nur unter Deutschen aufhalten und irgendwie kaum äh, Kontakt zu Locals haben etc. Auch die Leute habe ich ähm schon kennenlernen dürfen und äh, natürlich haben die auch schöne Eindrücke erlebt oder Sonstiges, aber ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn man halt unterwegs ist, dass man dann halt auch wirklich irgendwie in Kontakt kommt mit den Leuten, die dort halt in dem Land leben, aufgewachsen sind und Sonstiges. Ähm, wie, wie siehst du das zu 100% genauso oder wie war das bei dir so? Hast du von Anfang an gesagt, du willst auf keinen Fall so gefühlt mit anderen Deutschen in Kontakt sein oder wie, wie war das? Bist du alleine nach Australien geflogen? Bist mit einer Freundin angefangen zu reisen? Wie, wie genau müssen wir uns das Vorstellen?
0: Also tatsächlich stimme ich dir zu, in Australien gibt es unheimlich viele Deutsche. Das heißt, die meisten Backpacker sind tatsächlich Deutsch, würde ich behaupten. Das ist einfach so eine Kultur, die sich hier schon fast entwickelt hat. Mhm. Um, ich bin aus Deutschland alleine gestartet und zwar habe ich da auch hin und her überlegt, soll ich das alleine machen, soll ich das mit wem anders machen. Tatsächlich weiß ich nicht wieso, aber ich hatte diesen unheimlichen Drang, das alleine zu machen, weil ich einfach diese Freiheit mehr spüren wollte. Es ist ein unheimlicher Unterschied, ob man das macht mit einer Person von der Schule. Das heißt, diese Person kennt dich, die ist mit dir aufgewachsen, die hat ein gewisses Bild von dir im Kopf. Und das heißt, du kannst dich nicht im Ausland, du kannst schon, aber die Chance ist geringer, dass du dich im Ausland zu einer anderen Person entwickelst, weil du eben diesen sicheren Anker hast. Und zwar diese Person, die du von zu Hause kennst. Wenn du dich auf einmal keine Ahnung, komplett anders entwickelst, dann ist das einfach erstmal ein Aufeinandertreffen, wo die andere Person sagt, wer bist du eigentlich? Ähm, das wollte ich nicht und ähm, deswegen habe ich erstmal die Entscheidung dazu getroffen, dass ich das alleine mache, einfach um zu sehen und da halt auch die Sicherheit, wenn ich alleine nicht klarkomme, dann hole ich mir den nächsten Flieger und komme einfach zurück. Also ja. da kann man sich wirklich diesen Schritt einfach trauen, weil das Schlimmste, was passiert, du fliegst einfach. Nächste Woche wieder zurück nach Hause. Und das war's dann. Das ist auch komplett okay. Tatsächlich hier im Flieger habe ich zwei deutsche Mädels kennengelernt. (lacht) Und mit diesen deutschen Mädels hange ich dann auch erstmal die nächsten paar Wochen in Australien rum. Hat mir unheimlich viel Sicherheit gegeben, hat mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht alleine war. Ich bin in Australien angekommen und hatte das Gefühl, ich bin mit Freunden losgeflogen. Also gar kein Gefühl, dass ich alleine da war. Mit den Mädels bin ich sogar dann in meine erste WG eingezogen und dann haben wir halt diese Dreierklicke entwickelt und haben prinzipiell alles zusammen gemacht. Dann haben wir die ersten paar Monate der erstmal gearbeitet, wo ich mich dann ein bisschen zurückgezogen habe tatsächlich. Das heißt, die zwei Mädels kannten sich ge- kannten sich eigentlich durch mich, weil ich die Verbindung war. Dann sind die ja, aber halt näher zusammengekommen, weil ich mich ein bisschen zurückgezogen habe und zwar, weil ich halt das Gefühl hatte, ich komme zu viel in diese deutsche Kultur, ich spreche nur noch Deutsch und das fühlt sich halt wieder wie zu Hause an. Klar bin ich am anderen Ende der Welt, in Sydney, in einer Weltmetropole, fühlt sich aber wie zu Hause an mit meinen Freunden. Und da habe ich mich mhm. halt ein bisschen zurückgezogen, habe mehr Kontakt mit anderen Leuten gesucht und wo ich den Kontakt halt mit denen ein bisschen abgebrochen habe, war als alle drei von uns die Ostküste bereisen wollten. Das heißt, nach unserem ersten Schritt Arbeit war jetzt der zweite Plan. Ein bisschen reisen, Leben genießen. Und da, klar, macht Sinn, wir wollen alle jetzt reisen. Lasst uns zusammen reisen. Und da habe ich mich eben bewusst entschieden, nicht mit den zwei Mädels zu reisen. Ich habe die super, super lieb. Die sind tolle Persönlichkeiten. Ich bin so, so froh, dass ich die kennengelernt habe und dass ich auch diesen Sicherheitsanker am Anfang hatte. Aber auch da hatte ich halt einfach mega den Drang, das alleine durchzuziehen. Das heißt, dass ich Solo-Travel und dass ich dann halt auf Leute angewiesen bin, die ich auf dem Weg kennenlerne. Weil wenn wir ehrlich sind, wenn wir irgendwo hinreisen und eine Gruppe um uns herum haben, dann haben wir halt eben nicht diesen Drang, andere Leute kennenzulernen. Also den haben wir schon, aber man weiß, okay, ich sitze da jetzt nicht allein in der Ecke. Ich habe schon ein paar Leute mit mir rum und ich muss mich nicht sozialisieren.
2: Ja,
1: okay. Und dann bist du die Ostküste entlang und das auf eigene Faust und das war für dich... Von der Planung her auf jeden Fall die richtige Entscheidung und wenn du dann jetzt zurückblickst auf die Reise entlang der Ostküste, war es auch nach, nachträglich jetzt immer noch die richtige Entscheidung und da wirst du dann wahrscheinlich richtig eingetaucht sein und vielleicht, weiß nicht, also ich kann es mir zumindest so vorstellen, ich habe jetzt Australien nicht in der Richtung so bereist, dass du dann wahrscheinlich erst richtig in Australien angekommen bist, so kann ich es mir gut vorstellen und dass du richtig in, in der Kultur halt auch irgendwie angekommen bist und so weiter, oder?
0: Genau. Sydney ist nämlich nicht wirklich Australien. Also die Australier machen sich speziell über Sydney lustig. Die bezeichnen es okay. als Sydney, weil die ganzen ähm, internationalen Leute da sind. Und Sydney hat komplett die australische Kultur verloren. Ähm, das heißt, sehr, sehr viele Studenten, sehr viele Deutsche. Wenn du da in den Hostels unterwegs bist, wirklich 60% deutsche Leute. <lacht> und das hat einfach eben nicht diese australische Atmosphäre. Hat, haben die meisten Großstädte nicht, da verliert sich das Ganze. Und Ostküste besteht wirklich größtenteils einfach nur aus kleinen Dörfern. Also nichts Großes wie Sydney außer Brisbane und tatsächlich wirklich nur kleine Städtchen, Dörfer Und da mhm. spürt man halt die australische Kultur. Da lernt man auch viel mehr australische Leute kennen und eben auch viel mehr internationale Leute.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir haben mit Urlaubsguru in den letzten Jahren ein, zwei Mal ein Praktikum ausgeschrieben. Das haben wir dann das Praktikum deines Lebens genannt und Daniel und ich ähm, saßen damit in der Jury, weil ähm, da haben sich halt irgendwie immer pro Stelle haben sich irgendwie mehrere Tausende von Leuten auf diese eine Stelle beworben und äh, Ziel war halt, dass dann bei dem Praktikum konnte man quasi für ein halbes Jahr um die Welt reisen quasi bezahlte Weltreise und deswegen haben wir da auch so einen großen Zulauf bekommen dann haben wir alle Bewerbungen äh, besichtigt und ähm, haben dann nachher so ein, Prakt- äh, so, ein, so ein Casting gemacht, irgendwie mit den Top 100 Bewerbern und äh, da saßen unter anderem Daniel und ich halt in der Jury und dann, äh, ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will, weil äh, der Erste, der reingekommen ist, hat dann irgendwie gesagt, dass er äh, schon viel rumgekommen ist und äh, Work and Travel in Australien gemacht hat und wir so, oh cool und dann hat er so von seinen Erfahrungen erzählt und dann kam irgendwann der zweite Kandidat rein und sagte, ja, ich habe Work and Travel in Australien gemacht. Und dann der dritte, der sagte, ja, ich war Work and Travel auf Bali und so. Also irgendwie ja. alles so die, die die gleiche Ecke sozusagen. Und ähm, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass im Flugzeug nicht nur ihr drei Mädels saß sondern wahrscheinlich noch andere Leute. Und ähm, dass das irgendwie, ja, eine Sache ist, die irgendwie jetzt scheinbar richtig in Mode gekommen ist, dass man Richtung Australien oder Bali oder Daniel, gab es noch andere Ecken? Ich glaube, es
2: war hauptsächlich... In den USA und Australien war immer die Frage, wenn wir noch nicht wussten, wer reingekommen ist, dass wir tippen, ob es Australien ja. oder USA ist. Das war auf jeden Fall so die, die, ja. die Wette, die lief. Das stimmt. Ja. ja,
0: kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Also Aber es, am Ende des Tages ist ein guter Trend. Hört sich jetzt ein bisschen oberflächlich an. Hatte ich auch, oh, alle gehen nach Australien. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem eine gewaltige Reise. Und das verändert einen trotzdem, obwohl es so im Trend liegt und dann oberflächlich klingt. Es ist eine gigantische Erfahrung.
1: Ja, 100 Prozent. Das wollte ich auch gar nicht irgendwie in äh, Abfrage stellen. Aber ähm, vielleicht für diejenigen äh, unter den Hörern, die äh, eventuell gleiches planen, vielleicht hast du da ja nochmal so ein, zwei, drei Tipps, was sie auf jeden Fall berücksichtigen sollten. Also du hast ja gerade schon gesagt, irgendwie äh, Solo-Travelen auf jeden Fall. Und keine Ahnung, was, was kannst du noch mitgeben in die Richtung?
0: Speziell auf Australien oder generell. Ja,
1: genau. Ja, von um. mir aus, mir ist wurscht. Alles, ich glaube, wenn man gerade interessiert <lacht> ist in die Richtung, ob jetzt Australien oder generell, ist man, glaube ich, immer äh, sehr, sehr, äh, nimmt man sehr, sehr wohlwollend alles Mögliche an Tipps auf, was man so irgendwo kriegen kann.
0: Ja. Also das, was du gesagt hast, traut euch auf jeden Fall, das alleine zu machen. Hört sich ein bisschen sehr unsicher an und dass man dann da ankommt und nicht weiß, wie und was und dass man da einfach gestrandet ist. Am Ende des Tages kann man aber wirklich den nächsten Flieger zurücknehmen, das, was ich gesagt habe. Also man hat sehr, sehr viel Sicherheit. Die Welt ist so global vernetzt. Du kannst jeden Tag mit deinen Eltern telefonieren, du kannst jeden Tag mit deinen Freunden telefonieren. Also wirklich erstens den Schritt wagen, alleine zu machen und generell auch nicht diesen Gedanken wegschieben die ganze Zeit. Oh ja, ich will reisen, aber ich traue mich jetzt noch nicht. Vielleicht bald einfach Flug buchen und dann vergessen das Thema und dann einen Tag davor Sachen packen und los. So habe ich das gemacht. Vielleicht ein bisschen früher packen. Ähm, ich war nämlich, das, das war nicht gut <lacht> mit dem okay. ein paar Stunden davor packen. Ähm, und generell, also das Erlebnis einfach in Australien, das kann ich jedem empfehlen. Und weitere Tipps. Facebook-Gruppen sind immer eine gute Sache. Ich hatte tatsächlich kein Facebook, bevor ich nach Australien gekommen bin, weil ich nicht ein gigantischer Fan davon bin, aber hilft einem Australien echt weiter. Also über Facebook findest du ganz, ganz viele Jobs. Du findest ganz, ganz viele Unterkunftsmöglichkeiten, die eben auch kostenlos sind oder manchmal eben Work for Accommodation, das heißt, du arbeitest da ein paar Stunden, kriegst dann kriegst du die Unterkunft umsonst. Und generell kannst du auch super, super leicht Freunde darüber finden. Das heißt, wenn du da in die Sydney-Backpacker-Gruppe postest, ich bin gerade angekommen, wer will morgen was unternehmen, kann ich dir garantieren, dass sich 30, 40, 50 Leute melden werden und sagen, hey, ich habe Zeit. Krass. Das ist, wie man prinzipiell Freunde und alles andere findet.
2: Ich, ich hatte noch eine Frage allgemein, du sprichst damit in seinem Selbstverständnis von Australien, aber Wann kam bei dir die Entscheidung, ja, ich mache A, Work and Travel und auch dann B, die Destination Australien auszuwählen?
0: Die kam relativ kurzfristig. Also irgendwie hat, war ich, ich kann mich an diese Phase erinnern, wo jeder meinte, okay, bald ist jetzt Abi angesagt, was machen wir danach? Gehst du studieren, gehst du nicht studieren? Ich wusste schon immer, dass ich unbedingt studieren will, zumindest es ausprobieren will. Ich wollte und will noch immer Jura studieren. Ähm, war mir aber ehrlich gesagt zu doof, von Schule sofort ins Studium zu springen. Um, und da habe ich, ich habe ehrlich gesagt nichts unternommen. Ich habe mich einfach nicht eingeschrieben, meine Reise nicht geplant. Also da hänge ich komplett hinterher. Und dann, ich glaube, einen Monat bevor, bevor das Studium beginnen sollte, habe ich dann einfach mein Flugticket gebucht. War dann an dem Abend irgendwie ein bisschen am Boden zerstört, weil ich dann dachte, oh nein, jetzt habe ich einen Flug gebucht, jetzt also muss ich da wirklich hin. Um, habe es dann wirklich ganz einfach von mir hergeschoben und dann bin ich da einfach hin und auch zum Thema Australien generell hatte ich keinen Plan also ich habe einfach bin einfach dem gefolgt was ich von Leuten gehört habe klar der Trend Australien und oh, dann gehe ich da auch mal hin also ist tatsächlich so oberflächlich gewesen ich habe mich glaube ich, ich habe glaube ich 30 Minuten im, im Internet recherchiert <lacht> und zwar was besser ist Australien oder Neuseeland generell klar bin ich dem Trend gefolgt aber ich hatte halt diesen wahnsinnigen Drang nicht nur aus Ungarn rauszukommen, sondern aus Europa generell. Ähm, ich hatte die Chance, da bin ich super, super glücklich drüber, dass ich halt auf ein paar Familientrips gehen konnte und halt einfach schon die Option hatte, während der Schule, während des Abis einfach ein bisschen zu verreisen. Das heißt, ich habe ein bisschen von Europa gesehen, längst noch nicht alles. Es gibt so, so viele Länder und eine Europareise steht definitiv bei mir noch auf meiner Bucketlist. Um, aber ich wollte halt, ich wollte einfach was komplett anderes. Also ich wollte einen komplett anderen Tapetenwechsel. Ich wollte was, wo ich keine Freunde habe, wo ich keine Bekannten habe, noch keine Familie habe. Also niemanden, wo ich mich dahin wenden kann, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Was sich ein bisschen komisch anhört, aber tatsächlich, das war mein Wunsch. Und ja, was ist besser als das andere Ende der Welt von Deutschland aus? Und das ist ziemlich Australien und Neuseeland. Dann kam die 30 Minuten Recherche ins Spiel, wo ich halt ein bisschen gegoogelt habe. Und generell sieht man halt, dass Neuseeland sehr viel für naturbegeisterte Leute ist, was ich super finde. Aber Australien ist halt dieser Mix aus Natur und Großstädten. Also die Ostküste hat man, wo man wirklich eine Partyreise machen kann, von Dorf zu Dorf, wo super, super viele internationale Leute sind. Man ist super vernetzt. Und an der Westküste ist das, was man prinzipiell in Neuseeland ein bisschen hat. Und zwar ist das super viel Natur. Westküste ist, wo ich mich jetzt momentan befinde. Ich liebe es. Ich habe so schöne Sachen gesehen wie noch nie. Und jetzt will ich auch unbedingt nach Neuseeland, weil ich die Natur super, super wertschätze. Aber Neuseeland war mir dann ein bisschen zu risky, weil ich mir dachte, okay, da ist super viel Natur, das ist nicht so vernetzt. Vielleicht traue ich mich dazu noch nicht so. Aber Australien ist halt einfach so, so vernetzt. Das sind so viele internationale Backpacker und auch eben deutsche Leute, wo man sich dann halt danach richten kann. Und wenn man sich unsicher fühlt, klar, geh in deine eigene Kultur, geh zu deinen Menschen, dann bist du da gut aufgehoben.
1: Hört sich alles super schlüssig an. Hast du auf jeden Fall eine eine gute Analyse gemacht. Ähm, Ich stolper natürlich über diese halbe Stunde. Mhm. Ich stolper natürlich über diese halbe Stunde. Ähm, Weil, also Daniel, korrigier mich, aber ich glaube, der der typische deutsche Bundesbürger braucht im Schnitt, glaube ich, zwölf Stunden Recherche, um sich seinen Urlaub, um sich quasi zu entscheiden, wo er seinen Jahresurlaub verbringt. Und ob es jetzt, keine Ahnung, Mallorca oder Ibiza oder äh, Hamburg oder Berlin ist. Und das heißt, er recherchiert zwölf Stunden im Internet im Durchschnitt. Es gibt Leute, die brauchen noch deutlich länger. Äh, Und du, und die die verbringen dann da irgendwie eine Woche oder zwei Wochen. Und das ist ja auch alles völlig legitim und ähm, es sollte auch gut durchdacht sein. Und dann merkt man einfach mal, mit welchem Spirit du das Ganze dann irgendwie angegangen bist, das Thema. Wenn du sagst, ich habe eine halbe Stunde gegoogelt und dann war für mich klar, dass es Australien wird. Und das, also kann ich nur sagen, auf jeden Fall größten Respekt. Vor allem... Weil wir jetzt ja mit dir sprechen, du bist da auch schon ein bisschen länger jetzt in Australien und ich glaube, so wie man es jetzt zumindest rüberbekommt von dir, ähm, du bräuchst ja nicht eine Sekunde von ähm, und hast da, glaube ich, die Entscheidung deines Lebens getroffen, ähm, bisher zumindest. Und ähm, ja, von daher, Frage nochmal, um deine Story wieder aufzugreifen, du hast dann nach einer halben Stunde Recherche gedacht, okay, es geht ab nach Australien, hast da irgendwie kurzfristig deinen Flug gebucht und Was war dein Plan? Wie lange wolltest du eigentlich in Australien bleiben? Ich glaube nämlich nicht, dass du eigentlich noch jetzt im Februar 2021 noch in Australien sein wolltest, oder? Ich weiß es gar nicht.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also das war gar nicht geplant. Hätte ich das auch anderen Leuten erzählt, dass ich noch immer hier wäre, dann gäbe es Chaos. Also ich weiß, ich habe mal Reisedauer mit meinen Eltern angesprochen, meinte, was ist, wenn ich eigentlich ein bisschen länger da bleiben will? Und dann kam es zu zu dem Entschluss von meinen Eltern, dann gehst du nicht nach Australien. Also wie gesagt, Australien war bei mir wirklich nur als Übergangszeit ähm, geplant, weil ich halt genau wusste, was ich machen will. Und das war jetzt auch nicht irgendwie, dass mich da jemand reingedrückt hat, du musst das studieren und du musst auf jeden Fall generell studieren. Das wollte ich wirklich machen. Das heißt Mhm. generell Australien als eine Pause für mich. Und am Anfang geplant waren zehn, zehn Monate das heißt, dass ich nächsten Jahres zum Wintersemester früh genug da bin, ein paar Monate habe, um vielleicht noch mal extra ein bisschen zu arbeiten, mir eine vernünftige Unterkunft zu besorgen, vielleicht auch mal entscheiden, wo ich studieren gehe. Ähm, dann ist Corona passiert. Dann habe ich mir Deutschland angeguckt, habe ich mir Australien angeguckt, habe ich entschieden, nicht nach Hause zu gehen. Und. Dann habe ich den Flug tatsächlich noch umgeschoben auf kurz bevor das Wintersemester beginnt, also ich glaube es waren ein, zwei Tage, habe mich auch tatsächlich ein paar Unis in Deutschland eingeschrieben, bin ich nach Hause geflogen, weil es sogar noch schlimmer wurde in Deutschland. Hm. Und dann habe ich den Flug auf jeden Fall noch zwei, dreimal verschoben, weil Deutschland dann ein bisschen ge- besser gegangen ist. Dann kam die zweite Welle, wieder hier geblieben und bis dato ist jetzt Mai angesetzt. Ich kann es dir aber ganz ehrlich nicht sagen, also... Ich habe schon das Gefühl, irgendwann sollte ich zurück, weil das der Anfangsplan war. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn es mir hier in Australien so, so gut geht und ich das auch einfach so wertschätze, dass ich in dieser Situation bin und dass es mir so gut geht und dass ich diese Freiheit habe, auf die Straße zu gehen, ohne Maske, an den Strand und vielleicht am Strand ein bisschen zu arbeiten, dann werde ich nicht diese Möglichkeit, die ich bekommen habe, einfach wegschmeißen, zurück nach Deutschland. In mein altes Leben.
2: Eine Frage, was sagen deine... Nächsten zu dir, also Familie, Freunde, verstehen die, dass das eine Entscheidung pro Australien ist und nicht kontra ihrer Persönlichkeiten? Habe ich ich mir gerade auch gedacht. Ich (lacht) würde genau in das Gleiche, weil ich frage mich,
1: normalerweise, deine Eltern haben sich wahrscheinlich am Anfang total Sorgen äh, um dich gemacht, ob es dir gut geht in Australien und so weiter. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile eher andersrum ist, dass du dir eher Sorgen um deine Angehörigen hier in Deutschland machst, weil du hast halt einfach eine geile Zeit und ähm, kriegst dann wahrscheinlich die ganzen Nachrichten aus Deutschland mit.
0: Ja, definitiv. Also man muss es halt wirklich so sehen, ich, ich entscheide mich nicht gegen meine Familie. Meine Familie und meine Freunde sind der einzige Grund, wieso ich Heimweh habe und wieso ich nach Hause möchte. Ich bin nicht eine Person, die Heimweh hat, auf gar keinen Fall. Ich liebe meine Freiheit, ich liebe Reisen. Aber tatsächlich habe ich Heimweh entwickelt. Aber es fühlt sich nicht richtig an, mein Leben hier wegzuschmeißen, um nach Hause zu eilen in so eine Situation. Ihr wisst es besser als ich. Macht einfach objektiv gesehen keinen Sinn. Da muss man einfach ein bisschen Gefühle beiseite ziehen. Und gerade mit Familie ist es schwierig. Gerade zum Beispiel mit meiner Oma ist es total schwierig, die mich dann jedes Mal anruft und sagt, wann kommst du denn nach Hause? Ich vermisse dich. Und dann höre ich noch ein Tränchen kullern. Das bricht mir schon das Herz, bin ich ganz ehrlich. Aber auch sie versteht so langsam, dass es für mich besser ist, hier zu sein. Und am Anfang war es schwieriger als jetzt. Jetzt verstehen das wirklich die meisten Leute. Was ich hin und wieder noch bekomme, ist halt ein bisschen Druck von Freunden beziehungsweise nur Bekannten, die sich dann mal nach einem Jahr melden und sagen, wann kommst du eigentlich zurück? Willst du überhaupt noch studieren? Willst du überhaupt noch aus deinem Leben was machen? Ähm, Hört sich ein bisschen platt und böse an. Ist tatsächlich, glaube ich, auch so. Ich weiß nicht, ob die das auch wirklich so meinen. Ähm, Ist halt ein bisschen schwierig, weil klar bin ich, aus Deutschland ausgereist und ich glaube, es kommt manchmal so rüber, dass ich keinen Plan habe und sozusagen diesen Gesellschaftsweg abweiche, dass ich nicht studieren gehe und dass ich nie wieder nach Deutschland zurückkomme und nie wieder was Vernünftiges in meinem Leben mache. Aber darum geht es einfach nicht. Jeder vernünftige Mensch, und das sage ich denen auch, und das versteht auch jeder vernünftige Mensch dann auch, dass die Situationen in Australien und Deutschland so verschieden sind und keiner in meiner Situation, momentan würde sich dazu entscheiden, nach Hause zu fliegen und nicht hier zu bleiben.
2: Aber ist es dann so, dass soll jetzt nicht überspitzt klingen, aber ist dann Corona in der Situation, in der du gerade steckst, eine willkommene ähm, Aussage oder fast sogar ähm, Antwort auf unangenehme Fragen? Also wenn jetzt alles normal wäre in Deutschland, würdest du wahrscheinlich von deinem privaten Umfeld härtere Fragen bekommen, warum kommst du nicht wieder nach Hause, Nicole? Und mit Corona kannst du das ja irgendwie sehr sachlich begründen, Machst du an der Stelle das dann gerade einfach oder wie denkst du darüber nach, als Corona, als ähm, Entschuldigung, länger als geplant von zu Hause wegzubleiben?
0: Definitiv ist Corona eine gute Ausrede für alle. Ich kann nicht nach Hause kommen, Corona, macht keinen Sinn. Generell steht es aber auch fest, wäre Corona nicht passiert, wäre ich schon zu Hause gewesen. Ich habe meine Entscheidung wirklich nur getroffen, hier zu bleiben aufgrund Corona. Das heißt... Wäre die Situation jetzt nicht so, wie es ist, würde ich äh, mit dieser Kritik nicht kämpfen. Ich wäre dieser Kritik nicht ausgesetzt, weil ich schon zu Hause in meinem alten Leben wäre. Deswegen so doof es auch klingen mag und deswegen so viele Leute auf mein, auf mein Zitat hin verweisen, 2020 war das beste Jahr meines Lebens und auch jetzt geht's weiter. Mein Leben, all das wäre so nicht passiert ohne Corona. Das heißt, ich weiß, das ist eine schreckliche Situation für die meisten Menschen. Und das tut mir auch unheimlich weh, weil ich weiß, wie meine Familie wie meine Freunde leben. Aber für mich tatsächlich hat Corona zu einem positiven zu einer positiven Entwicklung geführt. Nur wegen Corona bin ich noch hier und genieße mein Leben und habe halt auch ein bisschen einfach meinen Gedankengang verändert. Ich fühle mich von anderen Menschen nicht mehr so unter Druck gesetzt und habe einfach mich als Mensch auch mehr weiterentwickelt.
1: Und ich finde, ich glaube... Ähm, dass du 20 Jahre alt bist, ähm, stand zumindest äh, in den Artikeln, ähm, und dass du mit 20 Jahren eigentlich auch wirklich noch so viel Zeit hast, selbst wenn du jetzt noch zwei Jahre in Australien bleibst und erst dann mit dem Studium anfängst, hast du definitiv die Möglichkeit, äh, ja, weiß nicht, was deine Freunde, Bekannte, was du gerade gesagt hast, dich da irgendwie so ein bisschen unter Druck setzen, äh, kann ich persönlich nicht nachvollziehen, weil du einfach noch so super jung bist und du wirklich noch zwei Jahre ähm, theoretisch das, das Leben deines Lebens da leben solltest, meiner Meinung nach, bevor du dann erst irgendwie nach Hause kommst und dann äh, Business machst, wenn du denn dann auch noch Business machen möchtest, weil das ist ja auch nicht unbedingt dann äh, ein Credo für ein erfolgreiches und glückliches Leben und das äh, können wir dir auf jeden Fall auch mit auf den Weg geben, weil Das werden wir auch häufiger gefragt, wenn Daniel und ich irgendwo interviewt werden oder sonstiges und äh, wir sind da zum Beispiel auch viel im Austausch mit Startups, äh, die dann auch sagen, hey, was sind Vorteile und Nachteile und so weiter und äh, also nur sein Leben auf Business fokussieren, äh, macht jetzt auch nicht unbedingt glücklich, sondern man sollte irgendwie das machen, Ähm, ja, worauf man Bock hat, äh, wo man irgendwie drin aufgeht und äh, wenn dann noch dabei irgendwie zwei, drei Euro verdient werden können, perfekt, aber Unterm Strich gibt es so viele Leute, die irgendwie nur Business machen und äh, vergessen dabei zu leben. Und äh, wenn du jetzt gerade die Möglichkeit hast, da so unfassbar stark zu leben, dann wüsste ich nicht, was dagegen spricht und warum du dann irgendwie in den Corona-Hotspot Deutschland zurückreisen solltest. Und ähm, jetzt weißt du ja von von uns hier in Deutschland, dass wir hier jetzt wahrscheinlich nicht den strengsten Lockdown der Welt haben. Wir aber trotzdem natürlich hart einge äh, schnitten sind in dem normalen Leben, welches wir so vor Corona hatten und ähm, wir sind eigentlich auch alle so ein bisschen emotional an so einem gewissen Tiefpunkt angelangt, weil wir einfach keinen Bock mehr auf den Scheiß haben, sorry für für diese Wortwahl, aber äh, das kann man ja kaum irgendwie anders äh, betonen und irgendwie hab, hätte ich jetzt Lust, dass du uns mal vielleicht in dein Jahr 2020 mit entführst und uns einfach nochmal irgendwie... Ähm, ja, weiß nicht, mitnimmst auf, dein, auf die schönsten Erfahrungen, die du gesammelt hast, weil wir haben da nicht so viel gehabt im letzten Jahr oder in den letzten Monaten. Und äh, was waren so für dich die Highlights, die du letztes Jahr hattest? Warum es für dich das schönste Jahr war?
0: Generell, ich bin ganz ehrlich, jeder Abschnitt meiner Reise, sogar das Arbeiten war ein absolutes Highlight. Außer Farmarbeit, ich bin ganz ehrlich, dafür bin ich nicht geschaffen, macht mir einfach keinen Spaß, <lacht> aber selbst das, also wirklich jeder Schritt meiner Reise ist ein absolutes Highlight. Äh, wenn ihr gleich wollt, kann ich euch durch meinen Reiseverlauf bringen. Ähm, soll ich das soll ich das vielleicht machen? Gerne. Okay, und zwar bin ich ja, wie gesagt, also ich habe
1: ja, ja. Weil ich ich ich, ähm, ich habe nämlich auch dann in, in in der Recherche vorher oder haben Daniel und ich äh, gelesen, dass ähm, du irgendwie auch Konzerte besucht hast und so weiter und boah, da blutet mir das Herz, wenn weil wir eigentlich auch sehr gerne auf Events gehen und sonstiges und das gibt's ja nun mal wirklich schon fast ein Jahr nicht mehr hier in Deutschland und äh, ja, ja. vielleicht kannst du diese diese Highlights auch mit reinnehmen, wenn du jetzt ein bisschen erzählst, wie du gereist bist und woher du gereist bist und ja, wir haben ja auch viele äh, Hörer bei uns, die auch generell einfach sehr reiseinteressiert sind, von daher gerne auch die, die Reise-Hotspots, die du da, das ist mal was Schöneres als Corona-Hotspots, das Wort Reise-Hotspots dann entsprechend auch mitnimmst <lacht> äh, und Tipps gibst, welche Regionen da besonders cool waren.
0: Ja, dann bringe ich jetzt mal dein Herz zum Bluten. <lacht> Tut mir leid, Farb. <lacht> Also Sydney ist tatsächlich auch die Stadt, wo die meisten Staaten macht auch absolut Sinn, weil es halt einfach ein Stückchen von zu Hause hat. Das heißt, man wird nicht direkt ins kalte Wasser geschmissen. Äh, Die ersten Mhm. vier Monate bin ich in Sydney geblieben. Ähm, Ich habe prinzipiell drei von den vier Monaten gearbeitet, wobei ich, glaube ich, die ersten zwei Monate von der Arbeit kein Geld reingebracht habe, weil ich gearbeitet habe und die ganze Zeit Party gemacht habe. <lacht> das heißt, ich habe sehr viel Geld verdient, das habe ich auch zum Fenster rausgeschmissen. Hat super, super viel Spaß gemacht. Ähm, also generell würde ich sagen, ich bin sehr verantwortungsbewusster Mensch. Das heißt, klar mag ich Party, aber wenn da jetzt zum Beispiel in der Abi-Klausur eine Abi-Klausur ansta- in der Abi-Phase, eine Abi-Klausur anstand, dann würde ich eben nicht rausgehen, dann würde ich mich zu Hause hinsetzen, ähm, mich einschließen und wirklich kein Party, nichts um, in ja. Sydney war es generell so, dass ich bis 6 Uhr morgens draußen war und dann um 7 Uhr zur Arbeit gegangen bin, um, machen die le- meisten Leute tatsächlich da auch, also es ist einfach ein komplett anderer Lifestyle, ist halt einfach nicht diese deutsche, wie soll ich das jetzt nicht formulieren? Ja, sag euch. Ja, ist nicht die deutsche Mentalität, drücken wir es mal so aus, um, ist halt ja. einfach was anderes. Hat sich für mich am Anfang nicht richtig angefühlt, aber ich sag ganz ehrlich, wen, wen interessiert Wenn ich am Ende des Tages mit einem Kater oder halb angetrunken zur Arbeit erscheine, ich arbeite da nur casual, das heißt, ich kann mich jederzeit feuern, ich kann jeden Zeit kündigen und dann gehe ich zur nächsten Bar und hole mir da einen neuen Job. Also das ist der Sydney-Lifestyle, den ich definitiv empfehlen kann. Ich liebe, liebe Sydney. Die Gefahr in Sydney ist, dass man da halt stecken bleibt. Und zwar so, wie ich sage, du arbeitest die ganze Zeit und dann gibst dein Geld aus und dann bist du da wirklich am Ende mit null Dollar raus und dann kannst du nicht reisen. Also das ist das, wo man ein bisschen halt drauf achten muss. Deswegen habe ich dann einen Monat angefangen zu arbeiten, vernünftig und ein bisschen Geld angespart. Und dann bin ich eben die Ostküste hoch und ähm, da bin ich eben nur 30, vielleicht 40, 50 Tage gereist. Ähm, Ostküste, um das jetzt einfach zu verdeutlichen, das ist ein riesiger, riesiger Abschnitt. Also klar, man weiß, Australien ist riesig, aber man weiß nicht, wie riesig es ist. Also Europa passt generell in ganz Australien und ich bin mir auch sicher, dass es einfach noch viel größer ist als das. Da habe ich eben die Hotspots abgeklappert, die findet man auch ganz schnell im Internet um, generell würde ich gerne nochmal zur Ostküste, weil es einfach da noch viele schöne kleine Orte gibt, die ich mir einfach nicht angucken konnte, aber ich bin eben mit dem Bus gereist, der Bus hält nicht in jeder kleinen in jedem kleinen Dorf an, das heißt, da habe ich eben die Hotspots abgeackert. Ostküste generell ist um, Party-Metropole, generell Party-Reise, da trinkst du jeden Tag, da sozialisierst du dich mit anderen Menschen jeden Tag, da genießt du einfach dein Leben. Um, generell, was Halt das Geniale ist an Australien und generell an dem ähm, Konzept Work and Travel. Sobald du kein Geld mehr hast, gehst du einfach genau da, wo du bist, arbeiten. Das ist super, super einfach. Da muss man jetzt auch keine aufgeschlossene Person sein. In Australien findest du wirklich immer einen Job. Es kann ein guter Job sein, es kann ein schlechter Job sein, aber am Ende des Tages ist es egal. Meistens ist das gleiche Gehalt. Und das Gehalt ist auch höher als in Deutschland. Ähm, mein okay. Endjob war in Cairns und dann bin ich von Cairns auch zurück nach Sydney geflogen. Ähm, habe da noch mal eine Woche richtig schön genossen, weil ich ja genau wusste, wo man hingehen muss. <lacht> und ähm, dann bin ich zur Westküste hin und da ist es halt tatsächlich, wo ich angefangen habe, zu Festivals zu gehen und Konzerte und alles besucht habe, und zwar Wann war als ich das? Genau, Ganz grob. als ich zur Westküste kam, da ist gerade ja. Corona ausgebrochen. Sowohl ah, okay. in Deutschland als auch in Australien. Das heißt, das war dann März 2020. Ja. Ähm, generell, es gab hier auch ein Lockdown. Also so super einfach war es nicht. Ich hatte auch super, super schwierige Phasen, wo nicht alles funktioniert hat. In Australien mhm. war ich einfach wirklich, wirklich so glücklich, dass ähm, der Lockdown ein paar Monate angehalten hat. Damit sind es ungefähr so zwei, maximal drei. Und nach diesen drei Monaten war alles vorbei. Also in Was Australien bedeutete was Lockdown?
1: Also Lockdown war dann auch so, wie wir es jetzt hier in Ostdeutschland kennen, alle Geschäfte, Restaurants geschlossen und also einfach das komplette öffentliche Leben stillgelegt. Ist das dann ähnlich?
0: So ziemlich. Also ja. es, es war wie eine Geisterstadt. Ich bin in Perth angekommen. Perth ist eine riesige, riesige Stadt. Mir hat es ja. komplett nicht gefallen, weil... Es, halt, es war komplett still. Also das ist wirklich echt gruselig. Ich glaube, anders würde es jetzt zum Beispiel in Berlin nicht sein, wenn du da eine Weltmetropole vor dir stehen hast und alles ist zu. Mhm. Du siehst keine Leute, nichts. Und das war in Australien genauso. Also das will ich auch gar nicht gut reden. Es gab diese Zeit da auch. Es war alles zu. Es ja. hat sich einfach nur schnell entwickelt, dass alles wieder aufgemacht hat. Also generell Lockdown kann man zum deutschen Lockdown vergleichen. Meist hatte zu, nur halt äh, Lebensmittelgeschäfte offen und ein paar kleine Sachen, die halt Ausnahmen waren. Ähm, ja. Generell gab es aber nie Masken. Also ich weiß nicht, wann die Maskenpflicht in Deutschland eingeführt worden ist, aber eben diese erste Lockdown-Phase, die wurde tatsächlich komplett ohne Masken überstanden. Boah, und
2: Daniel, wann war das? Wird jetzt zweite Welle gesagt im September, vom Gefühl her?
0: Ja.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich bin im Sommer noch durch Bochum gelaufen und da hat da keiner eine Maske getragen, weder draußen noch drin. Ich glaube, ja, zum September, zum Herbst hin, ja. Ja, genau.
0: Ja, ich denke, eine Maskenpflicht ist halt überall um die Zeit, haben dann die Regierungen angefangen, die Maskenpflicht durchzubringen. Ist ja auch nichts anderes. Also momentan, ganz kurze Info, befinde ich mich tatsächlich auch in einem Lockdown. (lacht) Ein Fünf-Tage-Lockdown. Und ähm, gestern hatte ich zum ersten Mal eine Maske auf.
1: Oh, hattest ja, du, okay.
0: Ja, gestern zum ersten Mal. Ich bin jetzt ein bisschen über das war ins keine, Thema gesprochen. Das war auch
1: keine, keine Tauchermaske.
0: Nee, war eine, ja. war eine vernünftige okay. Maske. Also, die okay. Erfahrung habe ich okay, auch okay. gemacht.
1: Aber äh, du hattest ja gesagt, fünf Tage Lockdown und ähm, hattest ja irgendwie erzählt, der erste. Co- also, das liegt daran, dass es einen Corona-Fall bei euch in der Region gab, glaube ich, oder?
0: Genau. Der erste und seit Ewigkeiten oder so? Seit neun Monaten. Also, wirklich, was ich jetzt, wovon ich jetzt gesprochen habe, diese Phase, wo alles aufgemacht hat. Ähm, ja. Bis jetzt, das waren neun Monate, wo es keinen einzigen Corona-Fall in der Gesellschaft gab. Das heißt, ähm, es gab internationale Reisende, die dann eben positiv getestet wurden, sind, aber die sind halt in dieser sicheren Sphäre gewesen. Waren keine Australier, waren keine Bürger. Das heißt, man redet hier von der Gemeinschaft. Und jetzt mhm. vor zwei Tagen gab es halt den ersten Corona-Fall und zwar hat sich da eben ähm, Security-Personal aus einem Corona-Hotel ähm, infiziert. Und aufgrund dessen wurde halt die ganze Großstadt zugemacht. Nur für fünf Tage. Die meisten wie gehen viel, auch davon.
1: Wie viele Menschen leben da in der Großstadt? Boah. Ganz gut. Das kannst du nicht
0: sagen. Okay, okay. Ist ähnlich, ja, wie, müssen wir, müssen wir ist ähnlich wie Deutschland tatsächlich. Äh, ist ähnlich wie, wie Berlin tatsächlich. Ähm, ja, ist einfach meine, nur krass. viel, viel größer. Viel, ja. viel mehr verteilt, aber sind tatsächlich die, die gleiche Anzahl wie in Berlin.
1: Ja. Okay. Ja, ich finde es halt einfach krass, weil wenn man drüber nachdenkt, ähm, ein Fall seit neun Monaten und dann geht man eben eine Millionenmetropole komplett in den Lockdown für fünf Tage und äh, danach ist das Thema auch wieder durch und dann geht's halt weiter, weil dann ist der eine Fall hoffentlich äh, wieder stillgelegt sozusagen und dann können wir wieder ganz normal weiterleben. Ich
2: habe gerade bei ja. mir mal nachgeguckt. 29.04. hat die Bundesregierung die Maskenpflicht in Deutschland äh, Geben, für den öffentlichen uh. Nahverkehr und für Einkaufszentren. Also da muss ich mich jetzt gerade, ist schon so lange her, dass man das gar nicht mehr wirklich vor geistigen Auge hat.
1: Cool, können wir bald Einjähriges feiern.
2: Ja. Super. Eine Frage hätte ich, Nicole, als du das dann so, so mitbekommen hast, ähm, hast du dann sowas wie Angst teilweise verspürt, weil A, Work and Travel ohne gewisse Sachen, die vielleicht dann ja auch für dich als Jobs irgendwie runterfliegen, gefühlt klassische Arbeiten im, in sag ich mal, in, in Bars oder im Restaurant etc. sind wahrscheinlich auch klassische Work-and-Travel-Jobs und allgemein ähm, ja einfach Ängste. War das ein Thema für dich? Weil die letzten 40 Minuten, als wir sprechen, bist du, kommst du auf jeden Fall super selbstfroher Mensch rüber, wenig Ängst, aber Hand aufs Herz. Corona, hat dir das Angst gemacht?
0: Absolut. Definitiv. War auch eine super schwierige Zeit. Ähm, hört sich jetzt, ich stimme dir zu, alles sehr, sehr positiv an, aber als Backpacker die, Sache, die, die Sachen, wovon ich jetzt geredet habe, dass man so unheimlich viel Freiheit hat und dass man das Leben genießen kann und das Leben ist gut und alles ist toll. Genau das alles wird dir weggenommen, wenn Corona passiert. Weil man muss sich vorstellen, das ist eine Sache, womit kein Mensch rechnet. Ich glaube, da könnt ihr mir zustimmen. Und die Freiheit, die ich habe mit, oh, ich habe kein Haus, ich habe nirgendwo, wo ich sein muss, ich kann wohin gehen, wo ich will, ich kann mir über einen Job suchen, Das alles wird mir genommen, als Corona zugeschlagen hat. Und zwar war ich die ganze Zeit am Reisen. Das heißt, mein Plan war, einen Job zu finden und mein Geld wieder aufzufrischen. Ich hatte nämlich alles verballert. Und auf einmal habe ich festgestellt, dass ich keinen Job finden kann. Und das ist etwas, womit kein Backpacker jemals rechnen will. Nämlich, wie, ge- wie doof man sich anstellt, man findet immer irgendeinen Job. Ich will jetzt nicht sagen, ob der Job gut ist oder nicht, aber es ist ein Job und man kriegt Geld. Und da war ich in der Situation, dass ich kein Geld mehr hatte und dass ich auch keinen Job mehr finden konnte. Und ich konnte nicht nach Hause fliegen, weil ich einen Flug nicht bezahlen konnte. Und ich hatte keine Unterkunft. Das heißt, ich hatte nichts. Ich hatte vor ein paar Wochen hatte ich alles. Ich habe mein Leben so genossen, war der glücklichste Mensch. Und auf einmal saß ich auf der, ha- auf der Straße und war obdachlos. <lacht> und das hat sich jetzt schlimm an, war es aber tatsächlich auch. Weil als Backpacker lebt man in Hostels und in Kurzzeitunterkünften. Und die wurden auch alle geschlossen. Das heißt, wir wurden aus Hostels rausgekickt, hatten keine Unterkunft mehr. Eine Wohnung kannst du nicht finden, keiner will mehr vermieten. Ähm, die letzte, das Letzte, was wir machen konnten, ist schnell ein Auto kaufen und im Auto wohnen. Das haben wir dann auch gemacht. Und da muss man ja auch, irgendwie braucht man irgendwann eine Dusche. ne Man muss auf Toilette gehen, irgendwie mal einen Spiegel zu sehen, mal zu sehen, wie meine Haare liegen, ist auch ganz schön. Und Vielleicht mal Zähne putzen nicht aus einer Wasserflasche. Ähm, das heißt, da waren wir dann ein bisschen auf Campingplätzen unterwegs, wo ich auch eben Campinggebühren bezahlen musste, obwohl ich kein Geld hatte. Das heißt, ich habe mein, mein Geld da wirklich sehr zusammengekratzt. Und ich habe wirklich mein letztes Studiengeld verbraucht. Studiengeld war, was ich gar nicht angefasst habe in Australien. Und das war auch nicht viel. Wie gesagt, ich bin 20, ich habe kein Geld. (lacht) Das Geld, was ich hatte, das habe ich beim Reisen verbraucht. Ähm, Dann sind wir von Campingplatz zu Campingplatz gezogen, wo ich wirklich schon mein letztes Geld benutzt habe. Und dann hat jeder Campingplatz von Zeit zu Zeit auch zugemacht. Das heißt, wir hatten noch nicht mal irgendwo was, wo wir unser Auto hinstellen konnten. Wir hatten noch nicht mal... Ein Duschblock oder sowas. Das heißt, das war wirklich eine Situation, wo ich wirklich nichts hatte. Ich hatte super, super Angst. Meine Ausrede mit, geh nach Australien, wenn es dir nicht gefällt, kommst du einfach wieder zurück. Aber wenn was passiert, hat nicht funktioniert. Jeder wollte nämlich zurück. Die Flüge waren so unfassbar teuer. Und da war ich absolut gestrandet. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin super glücklich, dass sich meine Situation da gelöst hat. Aber ich hatte keinen Plan. Also ich wusste wirklich nicht, was ich machen sollte.
2: Okay, also um. dann kann man es ja trotzdem nochmal hart bewerten, dass du dann sagst, 2020 war das beste Jahr auch jetzt mit dem Kapitel, sage ich mal, was auf jeden Fall dann unschön ist, so Worte wie, wie Obdachlosigkeit etc. pp. Ähm, eine Frage, du hast gerade von wir gesprochen immer, wenn du das beschrieben hast. Warst du ab dem Punkt dann wieder in, in einer Gruppe? Weil vorher war das so, ich will alleine los, ich will die große Freiheit genießen und jetzt hast du gerade immer von, von wir gesprochen.
0: Ja, und zwar war mit dem Timing tatsächlich sehr gut. Ich bin ganz ehrlich, die Phase... Ich bin ein Mensch, der es liebt, alleine zu sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Phase alleine überstanden hätte. Weil das wäre dann doch nochmal was anderes gewesen. Und zwar, wie gesagt, ich bin alleine gestartet. Ich war in Sydney die ganze Zeit alleine. Ich bin die Ostküste auch gereist alleine. Und dann in Sydney habe ich meinen Freund getroffen, mit dem ich auch momentan noch unterwegs bin. Und mit dem bin ich dann eine Woche, bevor Lockdown passiert ist, bevor Corona in Australien angekommen ist, bin ich mit ihm nach Perth geflogen. Das heißt, ich habe mit ihm den ganzen Lockdown durchgemacht. Er war für mich eine komplett fremde Person, was ich aber sehr wertzuschätzen weiß, denn am Ende des Tages, wenn man wirklich nichts machen kann, wenn man kein Haus hat, nichts hat, dann schätzt man es wert, dass man wenigstens zu einer anderen Person sich unterhalten kann, sprechen kann. Das heißt, wir ist jetzt momentan mein Freund, der übrigens aus Holland kommt, eine Stunde eineinhalb von uns entfernt tatsächlich. Wahnsinn. Und ja, es ist, ist wirklich Wahnsinn. Und wir sind jetzt zusammen seit neun Monaten unterwegs. Also seitdem Corona passiert ist.
1: Und ähm, jetzt hast du von dieser schwierigen Zeit gesprochen, die ihr letztes Jahr zusammen dann äh, durchlebt habt, ähm, damit ich mir wir uns das besser vorstellen können, wie lange ging das dann? Also wann habt ihr dann wieder, also du sagtest gerade von wegen Auto und Campingplätze und Wann habt ihr dann das erste Mal wieder auf einer Matratze geschlafen und nicht im Auto? War das irgendwie eine Woche, waren das zwei Wochen oder zwei Tage, zwei Monate?
0: War tatsächlich ein Monat. Also war ein Monat, wo wir in Perth angekommen sind und dann ein bisschen von Hostel zu Hostel gezogen sind, wo wir versucht haben, noch Arbeit zu finden, wo wir uns Apartments angeguckt haben, die wir dann offensichtlich nicht bekommen haben und dann halt schließlich das Auto gekauft haben, im Auto gewohnt haben. War ein bisschen mehr als ein Monat, würde ich sagen. Und dann das erste Mal. Danach hatten wir halt ein Haus, ein eigenes Badezimmer und ein eigenes Zimmer.
1: Ja, ich glaube, das weiß man dann erst wieder so richtig zu schätzen, wenn man es mal ein paar Wochen nicht äh, hatte. Ne? Ich glaube, das Definitiv. ist ein großer Unterschied. Ja. ja. Okay, und dann, um jetzt so ein bisschen wieder auf diesem Zeitstrahl unterwegs zu sein. Das heißt, danach ging es dann wieder Gott sei Dank besser für euch. Ihr habt dann wieder Fuß gefasst. Und was was ist dann, ich glaube, ihr habt euch dann, also reist ihr dann immer noch? Reist ihr jetzt seit acht Monaten oder habt ihr einen festen Ort mittlerweile, in dem ihr jetzt seit Wochen oder Monaten lebt?
0: Also wir befinden uns tatsächlich gerade in einer Übergangszeit. Und zwar ist der nächste Plan jetzt Melbourne. Ähm, weil da alles gut ist und wir waren jetzt die letzten acht, neun Monate hier eben in Westaustralien. Wir haben alles gesehen vom Anfang, wo wir in Westaustralien angekommen sind ähm, und halt diese Corona-Phase überstanden haben, sind wir mit unserem Auto, in dem wir auch geschlafen haben, dann später die ganze Westküste hochgereist ähm, bis halt fast zur Grenze zum einem, zu einem anderen Bundesstaat. Das haben wir wirklich nur für eine lange, lange Zeit gemacht. Lange Zeit, also drei Monate will ja. ich schon sagen, dass das lang ist fürs Reisen. Und dann sind wir wieder runtergereist nach Perth. Eben Perth ist halt der perfekte Punkt sozusagen, dass man eben weiterplanen. Man kann sich neu orientieren und generell einfach sehen, was man me- machen möchte. Okay. Ähm, dann haben wir prinzipiell das Konzept gefolgt, wovon ich am Anfang erzählt habe. Ähm, reisen, Geld ausgeben, Jobben, Geld verdienen. Wir hatten sein ganzes Geld dann ausgegeben, was wir verdient hatten. Ähm, Wir haben für einen Monat in Corona auf einer Farm gearbeitet und von dem Geld sind wir dann eben die Westküste hochgereist und als wir in Perth waren, haben wir dann wieder zwei Monate auf einer Farm gearbeitet und dann jetzt vor ein paar Wochen, also das ist das Neueste, sind wir den ganzen Süden bereist, der auch Mhm. unheimlich, unheimlich groß ist, das kann man sich gar nicht als Deutscher vorstellen und jetzt würde ich behaupten, seit ungefähr zwei Wochen, Drei Wochen vielleicht maximal sind wir hier wieder zurück in Perth. Ähm, mir wäre es lieb, tatsächlich jetzt schon wieder woanders zu sein, weil wir jetzt schon relativ lange an einem Standpunkt sind. Das machen wir mo- normalerweise nicht. Aber ich meine, manchmal passiert halt sowas wie ein Lockdown. Das ist auch okay. Für mich zumindest. Ich ist halt eine komplett andere Situation. Es tut mir leid. Ich weiß wirklich, wie ihr darunter leidet. Und ich wünsche ihr werdet alle bei mir hier. Ähm,
1: ja, wir auch.
0: <lacht> ja. <lacht> und ja, deswegen sind wir jetzt hier als Übergangszeit und dann hoffentlich geht es bald zurück nach Melbourne, wo wir dann wieder arbeiten würden, weil wir halt wieder unser ganzes Geld rausgeschmissen haben ja. beim Reisen. Äh,
1: Melbourne, da finden ja immer die Australian Open statt, soweit ich nicht falsch liege. Und äh, da weiß ich auf jeden Fall, die finden ja, glaube ich, auch im Februar statt. Und ähm da ist es immer unfassbar heiß. Ähm, ist es jetzt bei euch auch unfassbar heiß? Oder wie sieht es aus? Also wenn wir, also wenn ich jetzt hier aus meinem Fenster gucke, <lacht> sehe ich hier Dortmund und ich sehe graue Wolken und äh, wenn ich den Finger raushalten würde, wüsste ich, glaube ich, das war, weiß ich nicht, Daniel, wie viel Grad haben wir es gerade? Fünf, sechs, sieben, acht Grad, irgendwie sowas, ja. ja. Und vielleicht haben wir Glück und es regnet gerade, nicht? <lacht> Ähm, weil es die letzten fünf Wochen gefühlt nur durchgeregnet hat. Boah. Und das ist ja dann auch so. Lockdown ist das eine und dann hast du aber noch gefühlt immer nur Shitwetter. Es, erzähl mal, wie läuft's bei euch gerade so?
0: Ja, das ist halt Australien. Also vielleicht willst du da jetzt lieber weghören. ihr nämlich im Herzen auch wehtun. Ähm, ich glaube nicht, dass du das gerade siehst, aber mir läuft gerade der Schweiß am Nacken runter, weil es hier so unheimlich heiß ist im Raum.
2: <lacht> Und okay. zwar ist
0: es abends, ähm, aber es kürzt sich gerade momentan tatsächlich nicht weiter als 20 Grad ab. Und auch heute ähm, am Tag waren es fast 40 Grad. Wir sind gerade in einer super, super heißen Phase, ähm, wo es jeden Tag 30 bis 40 Grad ist. Das ist so eine spannende, der kälteste Tag, den du jetzt wirklich in den letzten paar, Monat- äh, paar Wochen erwischt hast, paar Monaten sogar. Das ähm, ja. bleibt jetzt erstmal für die nächsten zwei Monate so war tatsächlich 29 Grad. Also das war wirklich das Kälteste.
1: Ist das geil. Also ich habe zum Beispiel auch, also wir von Urlaubsguru müssen uns ja immer irgendwie aktuell halten und es gibt ja gefühlt pro Land äh, ja gefühlt jeden Tag eine andere Einreisebestimmung und da müssen wir uns halt immer auch wieder aktuell halten und ähm, tauschen ja auch Informationen aus und so weiter. Und dann ist man natürlich auch über Australien gestolpert und äh, Man kommt ja gerade nicht rein nach Australien und ähm, theoretisch wäre es ja eigentlich perfekt, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Richtung Australien fliegen könnte. Und ich äh, habe dann gelesen, dass man dann als ähm, einreisender Tourist ähm, 14 Tage in so ein Flughafenhotel muss und erst danach und nach mehreren Corona-Tests darf man dann quasi ins Land einreisen. Und äh, Daniel, ich habe schon überlegt, es, es soll wohl aus touristischen Gründen nicht gehen, sondern nur aus beruflichen Gründen, die aber irgendwie extra noch dort bei einer Behörde beantragt werden müssen. Ich, ich habe schon überlegt, hast du spontane Idee, was wir irgendwie vorgaukeln könnten, um dann eventuell in den Wochen auch mal in Australien zu fliegen? Weil ich glaube, da ist nicht nur das Wetter besser aktuell.
2: Boah, aber 40 Grad im Schatten wüsste ich auch nicht, ob ich da jetzt gerade scharf drauf lebe. <lacht> Aber du musst dich schmunzeln, äh, wir sind zwölf Monate in Una oder und äh, Nicole Meckert über zwei Wochen Purse. Äh, <lacht> ist dann auch schon irgendwie. Ja, aber wir würden sicherlich eine kreative Idee finden, um Gründe zu finden.
1: Müssen wir nochmal machen. Vielleicht melden wir uns demnächst mit dem Podcast aus Australien. Ähm, Glaube ich nicht. Aber äh, Nicole, kurze Frage, wenn wir gerade über Una sprechen und so weiter ähm, und die Vergleiche anstreben. Wir haben beim letzten Mal, Daniel und ich, uns darüber unterhalten. Es gibt ja Leute, die irgendwie, wenn sie länger weg sind, irgendwie unfassbar was vermissen aus der Heimat. Sei es Brötchen, sei es Nutella oder weiß der Geier was. Ist da jetzt irgendwas, wo du sagst, boah, jetzt mal so einen richtig geilen Döner oder so. Keine Ahnung, gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, so schön, dass auch alles ist und Wetter und Strand und ähm, aber ja, gibt es irgendwas, was du so rein aus kulinarischen Gründen vielleicht vermisst?
0: Ich bin ganz ehrlich, nicht wirklich. Also mir geht schon ganz gut ja. hier. Ähm,
1: da sucht man das High in der Suppe und man <lacht>
2: du also, noch Also tatsächlich. Eine Idee. <lacht> ich glaube, wir sind da relativ ratlos. Also sie hat ja schon ein paar Tiefpunkte erlebt mit Obdachlosigkeit, äh Also auch so, dass wir ein sicheres Zuhause irgendwie bei ihren Eltern geben könnten, haben wir, glaube ich, kein Ass im Ärmel gerade, was Nicole gerade davon überzeugt, wieder ins Ruhrgebiet zu kommen.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich bin ganz ehrlich, wie gesagt, deine Frage habe ich jetzt erstmal verneint. Ähm, Australien hat halt kein eigenes Essen, aber weil es eben so international ist und weil auch eben so viele deutsche Leute hier sind, gibt es einfach so internationales Essen. Also hier gibt es wirklich okay. alles, was du willst. Hier gibt es auch Brezeln, hier gibt's keine Ahnung. Also da fällt mir jetzt wirklich nichts ein, was ich wirklich, wirklich brauchen würde. Die Brötchen-Idee wäre jetzt das nächste, wo ich jetzt sagen würde, das vermisse ich. Aber auch hier gibt es hier um die Ecke bei mir eine deutsche Bäckerei, die auch ganz gut ist.
1: <lacht> okay, verstehe. Ja, hört sich alles mega, mega cool an. Ähm, was glaubst du denn, wie sich das ganze Thema entsprechend weiterentwickeln wird? Und du hast gerade gesagt, der nächste Plan ist irgendwie im Mai nach Hause zu kommen. Ähm, vielleicht jetzt nicht wegen der Brötchen, aber aus den Gründen, dass du deine Familie und Freunde vermisst. Und äh, ähm, ja, wie du sagst jetzt gerade, Melbourne ist irgendwie so ein bisschen jetzt äh, das, das erklärte Ziel für euch in den, in den nächsten Wochen. Und äh, Richtung Mai schielt ihr dann äh, mit der Absicht, wieder nach Hause zu kommen. Ähm, Planst du es fest? Ist das irgendwie so, dass ihr schon einen Flug gebucht habt oder so? Oder haltet ihr euch das erstmal noch offen und ähm, du vertröstest deine Eltern nur auf den auf den Mai aktuell? <lacht>
0: um, Ein Flug habe ich tatsächlich. Um, das ist aber allerdings eine Einreisebestimmung offiziell, die man braucht, wenn man als Backpacker nach Hause will. Dass man einen Rückflug ah, okay. hat, deswegen hatte ich den halt formell. Auch da sage ich ganz kurz als kleinen Tipp an die urlaubsguru zuhörer braucht man nicht. Verschwendet euer Geld daran nicht, man kommt darum herum. Ähm, weil ich einen Rückflug hatte. Ähm, ich hatte sehr viel Stress mit der Rückfluggesellschaft. Das heißt, als Corona, da eben ausgebrochen ist, konnte ich mit dem nicht zurückfliegen, obwohl ich den Rückflug eben hatte. Ich habe aber jetzt tatsächlich die Möglichkeit, den die ganze Zeit nach hinten zu verschieben, aufgrund des Grundes Corona. Also ich kann einfach die ganze Zeit sagen, ich möchte noch nicht nach Hause zurück weil es bei mir zu Hause einfach so, so schlecht momentan ist und ich, keine Ahnung, aus Sicherheitsgründen das nicht möchte. Ähm, deswegen, den Flug habe ich jetzt wirklich schon dreimal verschoben und das kann ich jetzt, glaube ich, sogar noch zweimal machen, bevor die Fluggesellschaft dann wirklich sagt, so geht das nicht weiter. Also Mai ist schon aus einem Grund angesetzt, weil, wie gesagt, ich möchte schon nach Hause. Ich würde mein Leben schon gerne in Deutschland weiterführen, ähm, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das mache, wann ich das mache, also es ist einfach wirklich ein bisschen hin und her.
1: Okay, verstanden. Dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen, dass du im Mai wieder Richtung Deutschland fliegen darfst, dass du dann wieder zurück in unsere Heimatstadt. Also für diejenigen, die es nicht wissen, Daniel und ich kommen halt auch aus UNA. Von daher, ähm, wir kennen uns aber gar nicht, Nicole. Ähm, und ähm, vielleicht holen wir das einfach mal nach, wenn der Lockdown hier in Deutschland vorbei ist und du wieder äh, Richtung äh, Deutschland auch äh, reist. Und ähm, ja, hoffen wir natürlich, dass entsprechend ähm, alles gut ausgeht, dass ihr noch einen coolen Trip habt. Ähm, und wir fragen eigentlich immer unsere Gäste im Podcast am Ende, nach einem Tipp aus der Heimat. Und ähm, Daniel und ich haben uns in dieser Hinsicht vorgenommen, dass wir diese Tipps aus der Heimat entsprechend äh, irgendwann mal bereisen und äh, und und dann halt auch da, keine Ahnung, da den Döner essen oder da, was gab es noch alles, Daniel? Pizza essen. Pizza, und Aber mit dem Fahrrad mit wollten essen. wir das machen.
2: Mit dem Fahrrad. Ach so, ja, weil jetzt wollte ich nämlich gerade fragen, was, ja, ja, ich was weiß.
1: Weil, ja Daniel, glaubst du, dass wir jetzt eher nach einem Tipp aus Perth
2: fragen sollten oder nach einem Tipp aus Unna? Oh, Unna können wir ja, glaube ich, machen. Das interessiert die Gemeinde nicht so sehr. Ich glaube, äh,
1: Wobei Unna mega Heide cool Heide. ist. Also für ja, alle, wenn der Lockdown vorbei ist und die Leute reisen durch Deutschland, müsst ihr einfach in Unna vorbeikommen, weil Unna ja. echt schön ist. Und viele glauben es nicht, dass das Ruhrgebiet so schön ist. Deswegen muss ich einfach daran appellieren. Vor allem die
2: Oper in Unna. Ah, okay.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Also ja, dann Nicole, bitte ähm, ein Tipp aus Perth oder ja, ich denke, da bist du eigentlich die meiste Zeit zu Hause. Oder Sydney, vielleicht ist das für uns Touris dann eher das Ziel, welches wir auf einer Australien-Reise sehen werden. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Bar ähm, oder ein Restaurant, wo du sagst, oder irgendwie so dein Happy Place, wo du sagst, da hast du dich mal zurückgezogen. Und das ist irgendwie traumhaft schön gewesen. Dann werden Daniel und ich vielleicht mit dem Fahrrad mal eines Tages vorbeifahren.
0: Um, ich würde euch sehr gerne einen Tipp geben. Aber da würde ich mein Kreis ein bisschen erweitern, wenn das für euch okay ist. Und zwar habe ich einen absoluten Tipp, den ihr wirklich machen müsst. Und zwar gibt es einen geheimen Nationalpark, wo die meisten Touris nicht hingehen, weil die meisten Touris an der Ostküste stecken bleiben. Die bleiben in Sydney stecken. Aber wie gesagt, bin ich ja an der Westküste. Und die Mhm. ist unheimlich, unheimlich schön. Und da gibt es einen Nationalpark, der heißt Karajeni. Ist jetzt nichts mit Bar oder Essen gar nichts, aber der ist okay. unheimlich unheimlich schön und das ist definitiv mein Highlight aus Australien, weil es einfach ein genialer Platz ist. Also da kann man, hört sich jetzt ein bisschen langweilig an vielleicht, aber also ich versuche das jetzt wirklich ähm, euch zu zeigen, da kann man drei, vier Tage verbringen in einem Nationalpark. Der ist so, so groß, der ist super, super alt, da steht, steckt so viel Geschichte drin und da kann man einfach Super, super gut wandern gehen. Aber ich garantiere euch, Sachen, die da sind, habt ihr noch nie gesehen. Also da fällt euch wirklich der Mund auf und dann sagt ihr, danke Nicole, dass ich hier hingegangen bin.
1: Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr verlockend an, sehr, sehr geheimnisvoll in dieser Hinsicht, sodass man jetzt nicht weiß, was, äh, was da tatsächlich dann irgendwie einem äh, vor die Augen fällt. Aber. Ähm Daniel und ich sind auf jeden Fall so veranlagt, dass wenn wir jetzt dann irgendwann mal die nächsten Jahre Richtung Australien reisen, wir auf jeden Fall das mit auf die Bucketist schreiben werden. Und ähm, ja,
2: genau. Das dazu, Daniel? Ich glaube, ich möchte nur noch abschließend sagen, du hast jetzt so viel berichtet und vonhin hatten wir ein bisschen über das Thema Ausbildung, Studium, so ein bisschen deutsches Leitbild gesprochen. Ich glaube, nach einer Stunde kann man auf jeden Fall sagen, dass du in dem Jahr mehr lernst, als man in einem klassischen deutschen Studium oder einer klassischen deutschen Ausbildung fürs Leben mitnimmt. Auch dein Akzent, glaube ich, spricht dafür, dass du einigermaßen gut Englisch mittlerweile kannst. Von daher kann ich dir nur die Daumen drücken, dass du deinen Weg da gehst und dass du dann nach Hause kommen kannst, wenn du willst.
0: Vielen lieben Dank. Das weiß ich wirklich zu schätzen.
1: Perfekte Schlussworte. Also in diesem Sinne, Nicole, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir sind aufgrund der Zeitverschiebung bei uns im Nachmittag angelangt und bei dir ist schon fast Nachtruhe. Also vielen Vielen Dank. Sobald wir jetzt fertig sind, kannst die Klimaanlage anmachen und äh, kannst dann die, die das Kühle wieder genießen. Und äh, danke, dass du das auf jeden Fall alles äh, aus der Ferne äh, mitgemacht hast. Ähm, es war super spannend, von dir zu hören, was du dort erlebt hast. Ähm, und ähm, dir gilt das, was wir jetzt zum Abschluss noch sagen, ganz, ganz besonders. Ähm, Bleib gesund ähm, und komm gut irgendwann wieder zurück nach Hause und ähm, viel, viel Spaß noch weiter in Australien.
0: Vielen lieben Dank. Das war wirklich ein tolles Gespräch. Habe ich super, super genossen. Auch mit Leuten eben aus Unabhängigkeit, wo ich herkomme. Fand ich richtig toll. Vielen lieben Dank.
1: Sehr gern. So, Daniel, das war's. War wieder Was sehr angenehm Name. auch mit dir in diesem Danke. Sinne. Bitte. <lacht> <lacht> Schau <vor>. Ciao, ciao. <lacht> Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.